0: 13절로부터 21절까지의 말씀 이제 하나님의 말씀을 공독하겠습니다. 저녁에는 메추라기가 와서 진에 덮이고 아침에는 이슬이 진 주위에 있더니 그 이슬이 마른 후에 광야 지면에 작고 둥글며 서리같이 가는 것이 있는지라 이스라엘 자손이 보고 그것이 무엇인지 알지 못하여 서로 이르되 이것이 무엇이냐 하니 모세가 그들에게 이르되 이는 여호와께서 너희에게 주워 먹게 하신 양식이라 여호와께서 이같이 명령하시기를 너희 각 사람은 먹을 만큼만 이것을 거둘지니 곧 너희 사람 수요대로 한 사람에 한 오멜씩 거두되 각 사람이 그의 장막에 있는 자들을 위하여 거둘지니라 하셨느니라. 이스라엘 자손이 그같이 하였더니 그 거둔 것이 많기도 하고 적기도 하나 오멜로 되어본 즉 많이 거둔 자도 남음이 없고 적게 거둔 자도 부족함이 없이 각 사람은 먹을 만큼만 거두었더라. 모세가 그들에게 이르기를 아무든지 아침까지 그것을 남겨두지 말라 하였으나 그들이 모세에게 순종하지 아니하고 덜어는 아침까지 두었더니 벌레가 생기고 냄새가 난지라. 모세가 그들에게 노하니라. 우리가 아침마다 각 사람은 먹을 만큼만 거두었고 햇볕이 뜨겁게 쬐면 그것이 쓰러졌더라. 아멘 아, 제가 어떤 책에서 글을 좀 읽어드리겠습니다. 사람은 이상한 동물이다. 이 세상에 자기와 아주 똑같은 사람이 존재하는 것도 끔찍스럽게 여기지만 자기와 다른 사람을 반기지도 않는다. 자기와 비슷한 사람을 만나면 차이를 찾으려고 애쓰고 자기와 다른 사람을 만나면 자기와 같지 않다고 문제를 제기한다. 이와 같이 인간의 이중성은 이와 같은 인간의 이중성은 어디서 비롯된 것일까? 그것은 한마디로 남에 비해 자, 자기가 우월하다는 점을 확인하면서 스스로 만족해하는 인간의 저급한 속성에서 비롯된 것이 아니겠는가. 인간의 이런 속성은 필연적으로 차이를 차별의 근거로 삼는다. 어, 사람은 왜 이렇게 이상할까요? 네, 우리는 어떤가 싶습니다. 이만하면 괜찮습니까? 아니면 자가당착에 빠져서 살아가고 있습니까? 우리 내면에 도사리고 있는 이 저급한 속성, 이것을 어떻게 다루며 살고 계신지 모르겠습니다. 오늘 본문은 어 뭐, 교회 좀 다녀보신 분들, 또 설령 교회 안 다니신 분들도, 분들도 잘 아는 내용이죠. 맞나? 이게 무슨 뜻이죠? 이게 먹을 것이 맞나? 뭐 이런 뜻이죠. 이게 무엇인가? 뭐 이런 뜻입니다. 그죠? 예. 예 하나님께서는, 어, 한 사람당 얼만큼의 양을 정해주고 매일 이것을 줄 테니까 그만큼씩만 거두어서 양식이 되게 하라. 이렇게 말씀을 하셨어요. 그런데, 이 만나에만 저희가 초점을 맞추어 보면은, 만나의 근거는 뭐냐면요. 이스라엘 백성의 결핍으로 인한 원망이에요. 이제 한, 한, 한달 15일쯤 된 시점에, 아, 이스라엘 백성들이 무슨 이야기를 하냐면, 야, 우리가 애굽에 있을 때는 고기도 먹었고, 그래도 먹을 거에는 부족함이 없지 않았냐. 근데 여기 나와갖고 이개 예, 이 고생을 하는 게, 예, 이게, 이게 무슨 일이냐. 뭐 이런 이야기를 하는 거예요. 그럼 거기 있을 때가 좋았다. 근데 이게 참 웃기잖아요. 애굽에 있을 때는 그 애굽 그 정부로부터 주어지는 어떤 노역 때문에 그렇게 산에 죽네 그러면서 나오더니 이제 나와서 몸이 좀 편안해지니까 어 지금 현재 자기에게 주어 있는 어떤 또 다른 결핍을 지금 찾기 시작하는 거잖아요. 그러면서 이제 먹을 것에 대한 이야기들을 하고 있더란 말이죠. 근데 하나님께서 그래서 이 백성들에게 매출하게 만나를 주겠다 그러시면서. 이 만나를 주시는 목적을 말씀하시는데 그것은 뭐냐면 테스트예요 시험이에요 어, 이 백성이 내 말을 듣나 듣지 않나 내가 한번 시험해 보려 합니다 이렇게 얘기를 하시면서 내건 조건이 하루에 먹을 만큼씩만 이런 거였단 말이에요 결과는요 아쉽게도 불순종이었죠 안주면 원망하고 주면 말을 안 들어요 사람들은 왜, 왜 이렇게 이상할까요 어, 질문이 생기는 거죠. 왜 하나님은 하루만큼의 만나를 거두게 하셨을까? 왜 사람들은 그 말씀을 어겼을까? 또 만약에 만나가 이렇게 하루하루 내리지 않았다면 한 달에 한 번만 우리에게 허락됐다면 또 어떤 일이 생겼을까? 뭐 이런 생각들을 해보게 돼요. 사실 뭐다 아시는 얘기지만 10분 뒤에 일도 알지 못하는 인간들이 내일 또는 나아가서 미래를 염려하는 것은 사실 쓸데없는 일입니다. 그죠? 미래가 어떻게 될지 우리가 어떻게 알아요. 뭐 쓸데없는 감정이나 어떤 에너지 소비가 될 법해요. 그렇게 하루하루 하나님을 믿으며 살라는 말씀은 그런데 그럼에도 불구하고 우리에게 시사하는 바가 크단 말이에요. 이만큼씩만 매일 걷어서 매일 먹을 양식을 먹으며 살아라. 그 얘기는 뭐냐면 내일도 또 오겠지라는 것에 대한 어떤 믿음이 전제되어야 가능한 일이에요. 하나님께서 내일도 주시겠지 이게 없으면 오늘 본문에 얘기한 대로 아, 내일 어떻게 될지 모르니까 오늘 좀더 걷어놔보자. 뭐 이런 생각을 하게 된단 말이에요. 근데 그것이 이제 요즘으로 넘어와서 우리가 뭐 여기 계신 분들 중에 먹고 사는 일에 크게 걱정하시는 분은 없으시겠지만 그래도 그럼에도 불구하고 우리는 그외 다른 부분에 있어서 우리의 커리어라든지 여러 가지 부분에 있어서 우리의 미래를 걱정하면서 살고 있지 않습니까? 근데 하나님께서는 오늘도 여전히 매일매일 하나님의 만나를 먹고 신뢰하면서 살 것을 요구하는 것은 아닌가 싶은 거예요. 왜 사람은 이렇게 이상해졌을까요? 지난주에 나누었지만 타락 이후에 우리는 존재를 위한 두려움을 가지게 됐어요. 인간의 욕망에 근거한 가치관이 판을 치는 세상에서 다른 사람들의 눈에 잘 띄지 않는 순종하는 사람이 그래서 언제나 귀합니다. 오늘 본문은 불순종한 사람 때문에 모세가 분노했다 얘기를 하지만 사실 그중에 대부분, 많은 사람들은 어, 거두라는 만큼 거둬서 먹고 있었을 거예요. 근데 그런 사람들은 사실 드러나지 않는단 말이에요. 뭐, 꼭그 학교에서도 그, 그, 일찍 온 사람들이 욕 먹어요. 지각한 사람들은 지각해서 욕을 못 먹죠. 뭐, 이제 결국 그런 이야기들이라는 거죠. 눈에 띄지 않아서, 아, 문제라면 문제예요. 저희가 가끔 섭섭할 때가 있어요. 그냥, 내가 그래도 이렇게까지 잘 살아왔는데 나는 주목을 못 받나 뭐 이런 생각들 때문에 그렇습니다. 우리가 고민하고 생각해야 될 것은 그래서 어떻게 바른 신앙인으로 살아갈 수 있을까 하는 점이에요. 아무도 주목하지 않기 때문에 지칠 수 있어요. 뭐 하나님께서 뭐 그렇게 뭐저 얘기했잖아요. 아흔아홉 마리니까 하나님 한 마리를 찾아서 헤맬 때이 아흔아홉 마리는 소외됐다고 느낄 수 있단 말이에요. 그럴 때 우리가 끊임없이 어떻게 하나님 앞에 바른 신앙으로 살아갈 수 있을까 결국 이것은 관계의 문제예요 탕자의 비유에서도 그랬던 것처럼 너는 나랑 지금도 계속 같이 살고 있지 않냐 네 동생은 완전 타락했다가 잃어버렸다가 다시 얻었으니 우리가 기뻐함직하지 않냐라고 얘기하는 것과 같은 맥이라는 거죠 그 관계가 회복되어야 창조 이후에 아담과 하와가 타락하기 이전까지 하나님과 누렸던 그 평화를 우리가 누리게 될 것이다 이런 이야기이죠 매일 거두어야 했던 양식, 어쩌면 이것이 가장 영적인 모습이 아닐까 싶습니다. 그 매일의 귀찮음을 넘어설 수 있는 근거는 무엇일까요? 매일매일 한다는 게 이게 여간 귀찮은 일이 아닐 수 없어요. 그렇죠? 그래서 매일 성경 읽고 매일 산책하고 매일 바람이 불때 하나님을 생각할 수 있을까? 정해진 시간 하나님을 느낄 때 결국 생명의 떡으로 오신 예수 그리스도를 끊임없이 우리가 섭취할 때 우리는 비로소 영원히 배부를 수 있다. 성경은 그런 이야기들을 하고 있는 것 같아요. 하나님이 사람을 두고 뭐라고 얘기하셨냐면 보시기에 심이 아름답다 이렇게 말씀하셨어요. 어, 다른 날은 보시기에 아름답다 이렇게 얘기하셨지만 사람을 창조한 다음에는 보시기에 심이 좋았다 이렇게 말씀하셨어요. 그것이 하나님의 사랑의 표현이었어요. 그 사랑은 결국 우리의 필요를 알고 채우신다는 의미이기도 하죠. 이게 오늘 본문의 의미예요. 사실 생각해보세요. 원망하는 백성들을 향해서 하나님 뭐라고 나무라실 수도 있었어요. 어, 너네가 지금 어떻게 이 자리에 있는지 몰라? 그걸 몰라서 지금 한달반 만에 나한테 이렇게 얘기하는 거야? 뭐 이렇게 얘기하실 수 있었지만 하나님은 그냥 참아주셨어요. 그리고 그들이 원하는 먹을거리를 허락해 주셨죠. 그 하나님의 인내 때문에 우리에게는 만날을 하루에 정해진 만큼만 거둘 수 있는 삶의 자리, 또 그를 통해 신실하신 하나님을 경험할 수 있는 가능성이 열리는 거예요. 하나님 용납해 주셨으니까, 어 그래? 벌레가 생기고 이래고한 요거도 먹었잖아요, 모세한테. 그래서 그 다음 날은 그냥 그만큼만 했겠죠. 내일도 또 올까? 봤더니 내일도 또 생겼어. 그 다음 날도 생겼어. 이것이 경험이 계속 반복되면 그 다음부터는 더 거둬야 될 아무런 이유를 아, 느낄 수가, 가질 수가 없는 거죠. 그것이, 아, 하나님께서 계속 공급하시겠구나, 라는 하나님에 대한 새로운 경험으로 우리를 인도하게 되었다, 라는 이야기예요. 로마서에 보시면 사랑은 율법의 완성이다, 라는 말씀이 있습니다. 하나님의 말씀을 지키는 것은, 아, 그, 우선 하나님 때문이에요. 우리가 죄인 되었을 때 길이 참으심으로 우리를 용납해 주시고, 눈 감아 주시는 것, 그것이 우리의 회개의 가능성을 열어주었다. 이게 성경이 얘기하는 바잖아요. 그 사랑 때문에 회복의 여지가 생기는 거고 그 다음으로 우리의 사랑이 그 율법을 완성하는 게 아닌가 싶은 거죠. 두려워하지 마시라 말이에요. 세상에서 우리에게 필요한 모든 것은 하나님께서 이미 채우셨습니다. 다만 그분의 자녀가 되시면 그 이미 채워주신 하나님의 은혜들을 앞으로 그냥 신실하신 하나님께서 약속하신 대로 받아서 누리실 수 있게 될 거예요. 오늘 저희가 식사와 교제를 나누게 됐죠. 어, 이 시간이 어그러진 관계를 회복하는 그 연습의 시간이었으면 좋겠어요. 뭐, 뭐, 일, 일 년에 한번 하는 것 같고 그게 가능할지 모르지만, 그래도 의식적으로, 아, 쟤는 뭔가 좀 불편해. 이런 사람들하고 같이 앉아서 밥 먹으면서 그 불편함을 좀 버텨보는 연습을 해보시면 어떨까. 뭐, 이런 생각들을 좀 하게 됩니다. 왜 따뜻한 예배당을 떠나서 이 자연에서 하나님을 예배하십니까? 이 또한, 자연과 그 자연을 마련하신 하나님과의 관계를 성찰하는 그런 어떤 기회 또는 연습의 시간이 되었으면 좋겠다 싶습니다. 인간의 저급한 속성에서 벗어나 하나님의 형상을 우리는 회복할 수 있을까요? 귀찮지만 하루하루 들리는 음성의 순종으로 반응할 수 있을까요? 함께 고민하며 이것 고민하느라고 채하지 마시고 어쨌든 이렇게 마련해준 좋은 어떤 은혜의 자리를 넉넉하게 누리실 수 있기를 바랍니다. 기도하겠습니다. 좋으신 주님, 오늘 저희 이렇게 모였습니다. 하나님께서 허락해 주신 귀한 자리, 코로나 이후에 처음 갖게 되는데 정말 즐겁고 행복하게 함께 교제하며 어, 하나님의 형상을 회복해가는 저희 모두가 되게 하옵소서 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘. 아멘. 우리 찬송가 435장, 카톡을 통해서 악보는 드렸고요. 함께 부르시겠습니다.